0: El EU5 Podcast. Viento a favor.
1: Hola Beto, qué gusto y gracias por compartir con nosotros parte de esta historia de Diego Armando a través del EU5. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Eh, un gusto. Un saludo para, para vos y para toda la audiencia.
1: Sos nacido en Villafiorito, pero hoy vivís aquí en Neuquén.
0: Sí, Rindolfo, yo yo me crié en Villafiorito. Y estoy hace tres años aproximadamente viviendo acá en Neuquén. Vivo en el Barrio Nuevo, por cerca, entre Laines y Lanín. Claro. Soy entrenador de fútbol infantil y juvenil.
1: Bueno, cuando hablamos de tu propia historia es increíble lo que has andado por el país y por el mundo, ¿no?
0: Sí, yo tuve la suerte, bueno, de haberme criado en Fiorito. Bueno, jugué ahí en la Villa por Plata, tuve un pasaje por Lanús y después laburé en el Barrio General Paz, en Loma de Zamora. Laburé en Lanús, el canchero, utilero, en el año 95, 96... Me trajo el Colorado McAllister al club de él, ahí a Santa Rosa La Pampa, y bueno, ahí laburaba de canchero, utilero y dirigía las categorías más chicas, siempre me dediqué al fútbol infantil. Después en el 2001 eh, tuve una diferencia con el hermano, con Patricio, entonces arranqué con una escuelita en Santa Rosa, empecé con ocho chicos, llegué a tener 208 chicos, eh, fundé un club con toda la infantil y todas las inferiores, sin querer se dio algo así, eh, tuve la suerte de tener varios jugadores que hoy juegan en el fútbol grande como Juan, José, Juan Rodríguez que juega en Defensa y Justicia, que justamente va a jugar hoy, eh, que jugó en River seis años después lo tuve a Eric Jerez, que estuvo en Vélez, que debutó, hoy está en el Orca de España, José Mauri que jugó en el Milan de Italia y ahora está en Talleres de Córdoba, y bueno, y otros chicos que pasaron por el recreo y otros chicos que recluté por distintos lugares del país tengo un pibe, Facundo Melián, que es de Chosmalal, que lo llevó al Boy de Floresta, hoy está en excursionista, a John Ramírez, que lo llevé al a Aldocibio y Mar del Plata, hoy se encuentra en su país, en la República Dominicana. Así que tengo ahí varios años en esto, después en el 2010 me fui a México, un poco a pasear y a conocer, y a la semana estaba laburando. Fui por tres meses y me quedé cuatro años. Laburé en Celaya, laburé en un club en Monterrey que se llama Banfield de Monterrey, después dirigí la Universidad Politécnica de Victoria, en Tamaulipo, a frontera con, eh, frontera con Brosville, donde bueno fue toda una experiencia muy linda porque... Nunca había laburado en una universidad y bueno, me tocó dirigir un muchacho que era universitario que no querían ser jugador de fútbol, sino un universitario Entonces hay una, un campeonato allá universitario muy grande en México y se dio la chance y bueno, lo, 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 lo aproveché. Por las vueltas de la vida me volví en el 2015, tuve un tiempo en Buenos Aires, como seis meses, volví después de 20 años y bueno, no conseguí laburo. Allá en Buenos Aires hay más técnico que taxi. Sí, que sí, me hizo seguro, difícil. muy difícil. Yo había salido del sistema. Bueno, se me dio la posibilidad en el 2015 eh, de laburar en el depo de 25 de mayo, acá en La Pampa, que estaba el técnico del fútbol de Xamón, el Federal B. Fui ayudante de campo de él, dirigí la reserva, me fundé una escolita que se llama, bueno, Beto Ramírez, conocí una chica acá en Neuquén, vine, me casé y vivo acá. Acá laburé en laburé en Alianza, Cotralco, en independiente de Neuquén, y a partir de este año empecé a laburar en Anielo, donde se han, se han portado muy bien conmigo, con los bloque menor y, la, y con los chicos de la municipalidad. Unas personas excelentes, extraordinarios, toda la gente ahí de la ciudad... Muy buena gente, pero bueno, con el tema del COVID estamos está todos todo parados. detenido sí. Bueno,
1: ahí está la presentación de Miguel Alberto Ramírez, que ahora lo vamos a llevar a aquella historia por la cual lo fuimos a buscar también, ¿no? Que tiene que ver con Diego Armando Maradona, aquellos primeros años, cuando eran niños allí en Villa Fiorito. Seguramente tenés para contar esos inicios, ¿no?
0: Sí, mirá, justamente me llamó un, un escritor y un periodista que, que está haciendo un documental que el viernes lo van a cenar. ...en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires... Y creo que el sábado, en el, acá en el Canal Somos... ...lo, lo van a pasar... ...fue la suerte, creo que Dios... Eh, ...me puso en un lugar privilegiado... cerito yo digo que es la cuna del potrero... ...nosotros vivíamos jugando a la pelota... ...y jugábamos ocho horas por día... Y tuve la suerte de criarme con Pelusa Pelusa uh, nos criábamos juntos tuvimos la suerte de compartir algunos picados Cuando jugábamos la pelota Jugaba al pibito de 5 años hasta el de 15 Soy amigo de los hermanos, tengo buena relación Íbamos a pescar, a cazar rana, Había una, una calecita ahí que decía la calecita de Mingo Compartíamos eso Después, bueno, muchas veces mi hermano tenía un equipo Le en el equipo de Caroso, Mis hermanos mayores jugaban y jugaban en contra de él O junto con él, lo vi jugar por Plata. Es decir, tuve la suerte de ver a, Para mí, al mejor jugador de, de, de fútbol ...y al mejor jugador de los potreros... ...Maragona Diego era un malabarista...
1: ...ya en aquellos años te impresionaba ¿no?
0: ...y sí vos fíjate que Pelusa por ejemplo... ...nosotros hacíamos lo normal... ...un chico normal de cualquier de 8, 9, 10 años... ...hace 30 o 40 jueguitos con la pelota... ...bueno al pie ¿no? con medianamente normal que juegas entre 20 y 50 jueguitos con el pie. Él lo hacía con el hombro y con la cabeza. Yo hace, imagínate que hace más de 30 años que me dedico al fútbol infantil y nunca he visto a un chico que haga jueguitos con el hombro. No sé si viste uno vos.
1: Claro. ¿Y <ríe> Él por otro tenía lado, 13
0: años, 14 y jugaba por plata, por estrella roja jugadores que ese tiempo jugaban en el ascenso y él tenía 13, 14 y los compañeros y los rivales tenían 21, 25, 30 años, ¿entendés? Eh, jugar por plata en Fiorito era muy difícil porque jugaban los mejores, porque era por plata, jugadores que jugaban por ahí en el Porvenir, en Luxú, en, no sé, en Tristán Suárez, en Santelmo, en Cierre de Ramiro Escalada, en Lanús, y él jugaba contra esos jugadores y, y aparte jugar por plata y sin alambrado y sin policía. No es para cualquiera. <risa> viste Yo siempre digo, con alambre y con árbitro y con, 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 con policía somos todos guapos, ¿viste? Ahora, cuando te toca jugar de visitante sin policía y sin alambrado, se complica.
2: ¿Se llevan edad, este mucha edad, poca edad? ¿Son de la misma categoría ustedes?
0: No, mira, eh, Pelusa es 60 y yo soy 63, ¿entendés? Yo soy tres años más chicos. Pero ahí, enferito, imagínate que en ese tiempo, enferito, en los años 70, no sé, entre la, entre la parte de la villa y. y y el barrio de Firito, ponés que éramos, no sé, 20.000 habitantes, hoy hay 50.000. Entonces nos conocíamos sí. todos. En ese tiempo, Fierito bueno, sigue siendo un barrio muy humilde, donde por ahí no 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 no, no tenés agua potable, no tenés cloacas, no tenés muchas comodidades, pero vivíamos jugando a la pelota. ¿Me entendés? Cazando rana o... Eh, no había la, 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 toda la tecnología y todo eso que hay ahora. Aparte no la teníamos. solo teníamos una zapatilla y una pelota, ¿me ¿entendés? Teníamos poca sabe, plata sabe, en el bolsillo, sabe, sabe, pero mucho fútbol.
2: ¿Sabe por qué le preguntaba porque está bueno este dato que está dando. Usted, este, inclusive siendo más chico, ya él despertaba este, la admiración, el, el suspiro de un montón de chicos de su misma edad, y más chicos todavía, era ídolo desde chiquitito.
0: Eh, sí, justamente nosotros en ese tiempo, bueno, no sé la edad tuya. Pero ese tiempo había un programa que se pasaba los domingos que se llamaba De Mancera, un programa que era De Mancera, pasaba sí. creo que los sábados o los domingos. Y bueno, y él fue al programa y lo vimos por la tele, imagínate lo que era ver un chico de Fiorito ese tiempo en la tele, él tenía, no, no recuerdo, nueve o diez años, y nosotros lo veíamos por la tele con mis hermanos y mi mamá, y era como que un pibe hoy, no sé, por decirte, de un barrio acá, de, no sé, de, de, de Añelo, vaya a hacer jueguito en, en, en el programa de Tinelli, pues sí, ¿qué pasa?
2: ¿De ese programa son las declaraciones esas de, de, del sueño de, de Maradona de, de jugar para la selección y ganar
0: un Mundial? Pues. Fue antes fue, fue con 9 10 años ahí, entonces nosotros ya lo veíamos en la tele, aparte, vos lo veías íbamos a patear ahí a la canchita y vos lo veías que él era un malabarista, ya te digo, hacía cosas increíbles, y que nosotros, y había vive ahí que jugaban muy bien, en Fiorito hay jugadores que yo vi, tuve la suerte de verlo por ejemplo el Chiro de Gasalde, yo era chico ah, y lo veía jugar el Chiro de Gasalde, fue botín de oro en Portugal, Eugenio Morel Bogado un paraguayo que jugó en la selección de Paraguay jugó en San Lorenzo jugó con él en, en Argentinos Junior nosotros vimos super crash y él era superior a eso ¿entendés? Joyo uh -huh. Carrizo era un fenómeno pero vos veías a esos jugadores y él era superior a todo, vos te dabas cuenta aparte era un pibe que jugaba con más grandes cuando eso no se da ¿viste? vos vos te pones a pensar que él tenía 15 años y debutó en la primera del fútbol argentino es como un chico hoy categoría 2005 hoy acá en la liga del fue ni un 2005 no juega ni en la liga ¿entendés? en primera y él jugó en el, en el máximo nivel del fútbol argentino yo creo que él rompió el
2: molde. ¿Y qué, qué nos puede contar sobre Diego y su familia? Usted decía que sus hermanos eh, son o, o eran conocidos, tenían buen trato, buena llegada con, con los hermanos de Diego.
0: Sí, yo conozco a toda la familia. conocemos al papá, porque mi papá aparte hacía equipo y jugaba, mis hermanos eran amigos de ellos, mi hermano El Elvio y mi otro hermano que más que hacía equipo, Juan Carlos, que le decían carozo. La conozco a Ana, la hermana mayor, a, a, a la calle, a todas las hermanas, además. Ayer hablé con Lalo, por teléfono con Hugo, creo que se fue a Estados Unidos o a Japón y hace como 25, o 30 años que no sé nada de él. Con Lalo estuve, está laburando en la infantil de Independiente de Avellaneda y en, el año pasado, en diciembre, estuve con él. Es una familia normal, tuvo la suerte y que Dios le puso un don del jugador el del mejor jugador del mundo. Una vez me acuerdo que le preguntaban a Lalo en un reportaje que, de una radio que yo estaba con él, y le dijeron que es él? el amigo, el hermano Maradona, y él le dijo tener una mochila de televisor en la espalda. Y nos reíamos todos. <risa> Y es cierto, no es fácil, no es fácil ser Maradona no se puede ser amigo de Maradona, la gente por ahí, claro, habla, pero es muy difícil vivir en una villa donde vos tenés un solo par de zapatillas y de golpe tenés todo.
1: ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la oportunidad de verlo a, a Diego o si tuviste contacto con él?
0: Sí, yo esto lo vi cuando estuvo en Boca, eh, cuando recién arrancó, después cuando fue al Barcelona, que justamente tenía una foto y la perdí, tengo una foto ahí, no sé si lo viste en mi WhatsApp ya cuando volvió, que tenía el pelo teñido, después otra que creo que fue en el año 94, 95 96, ya no recuerdo. Y después fui en el año 2001 a verlo cuando, cuando vino de Uruguay muy enfermo, eh, muy mal, que todos pensábamos que no dejaba. Pero obviamente fui hasta el sanatorio, pero no pude verlo. Y, y justamente iba a ir ahora, cuando jugó contra el Sibio, contra cenar de Sarandí, pero con toda esta pandemia no, no, no pude ir a verlo. Me encantaría ¿Sí? verlo. No sé si después me va a atender, ¿viste cómo es esto? Aparte uno, qué sé yo, son, yo soy un cuatro de Copa, ¿viste? Soy de perfil bajo. Tampoco me tengo por qué enojarme. Qué bueno, pero... bueno, lo, lo, lo digo... Lo decía ahí en el documental, yo lo conocía a Pelusa, yo a Maradona lo conozco por la tele.
2: Qué buena definición. ¿Y, y, ¿Y qué ves de Maradona y qué ves de Pelusa en Maradona?
0: Y Pelusa es, ese ya te digo, fue, el, fue un chico de, de barrio como nosotros que tuvo el don de, 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 que Dios le dio... ...de jugar al fútbol... ...Pelusa aparte digamos, de tener el don de ser el mejor... ...se entrenó para ser el mejor... ...porque yo conocí muchos jugadores con mucho talento... ...pero no se entrenaban... ...jugaban porque tenían talento... ...pero no porque sacrificaban para ser el mejor... ...Pelusa se entrenó para ser el mejor... ...él se entrenó para salir de Fiorito. ...bueno él lo dice él... ...el sueño de él era jugar mundial y todo eso... ...eso se lo hizo un vecino... ...cuando ya tenía como 12 o 13 años... ...entonces él tuvo la suerte de cumplir ese sueño... ...pero obviamente con ese trabajo... ...con humildad, con, con entrenando... A ...él no faltaba un entrenamiento... Y después jugaba la pelota todo el día, jugábamos todo el día la pelota. Yo le digo a los chicos de hoy, yo tengo una escuelita de fútbol, hoy los chicos que iban un cono, nosotros esquivábamos un rival. Nosotros jugábamos ocho horas por día, los chicos ahora juegan ocho horas por semana. Entonces ni en pedo va a salir un Maradona nuevo. Los chicos no juegan tío? al fodrero, no juegan al fútbol, oh, la cancha tan vacía, yo me quiero morir. Nosotros en Fiorito, era una Navidad, lo cuento siempre, eran las 2, 3 de la mañana, y bueno, todo el mundo brindaba, bailaba, y nosotros estábamos jugando un campeonato de penales. En el único lugar del mundo que una Navidad, para Navidad, se puede jugar a la pelota, en no sí, qué, pasión, bueno. qué pasión, Juan Manuel. Claro, ¿no? La pasión me llevó a hacer, desde mi pasión sirvió para hacer una profesión, porque yo, de una forma o de otra, eh, vivo del fútbol. Obviamente claro, me hubiera gustado ser un jugador de, de primera, de la selección, como todo, todo el mundo que tiene sueño, o dirigir a otro nivel, pero bueno, eh, me tocó esto y también lo disfruto.
1: Es verdad. Eh, Beto, agradecerte mucho podríamos estar posiblemente un rato muy largo escuchándote anécdotas que deben haber por cantidad ya está el, el hecho de que el próximo viernes se va a presentar este documental que seguramente va a ser un documental distinto porque se van a mostrar otras historias de la niñez de Diego Armando Maradona y ojalá que Diego pueda estar bien el próximo viernes para cumplir sus 60 años y que vos ahora como neuquino también puedas estar bien junto a tu familia agradecerte mucho esto para el EUSIN eh,
0: Gracias, sí, sí, yo creo que el documental va a estar hermoso porque ahí hay gente que va a hablar que es que como Conejo, eh, Negro Richo, muchachos que jugaron en el ascenso y jugaron y lo conocen a él. Y que nosotros queremos a Pelusa. Nosotros no lo queremos a Maradona. Maradona lo admiramos. Aquí queremos a Pelusa. Nosotros queremos, digamos, lo bueno, tenemos como un amigo, como una imagen de alguien que se crió con nosotros, que es parte de nuestra infancia. Eh, Maradona famoso y lo que haga de su vida privada y todo eso, a nosotros, o por lo menos a mí, no me interesa.
1: Gracias, un abrazo.
0: No saludo ahí a toda la gente y bueno, y gracias por la nota.
1: LU5 Podcast.